0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder perguntas dos nossos
0: alunos.
2: Eu venho enfrentando uns problemas no casamento. Já vai fazer dois anos que eu estou casada, tenho um filho de um ano... Porém, meu esposo, ele é muito frio, eu sou muito insegura, porque já tivemos vários ternos e voltas quando era namorado. Algumas vezes eu fui atrás dele pra gente voltar, só que da última vez foi ele, que aí a gente acabei engravidando e tendo meu filho. Só que agora casado, chegou um certo tempo que ele tá muito frio, ele não tá mais nem aí pra minha opinião já chegou a dizer para algumas pessoas que tenta fazer por mim o que eu faço por ele mas não consegue eu não sei o que fazer porque a vida dele agora quando ele tem tempo livre ele quer sair para rua ele quer beber quer se divertir e mesmo eu estando em casa ele esquece muitas vezes de mim e do meu filho eu gosto muito dele na verdade eu amo ele só que eu não sei mais o que fazer assim eu já tentei de tudo eu acho ou talvez não mas eu me sinto uma pessoa insegura Que qualquer saída dele Eu penso que ele vai me trair Sim, já houve traição quando eu namorei com ele Eu descobri, terminei com ele Só que depois, quando a gente voltou ele disse que estava arrependido Eu queria meu casamento uma, uma coisa feliz Só que eu não estou conseguindo por causa da frieza dele
1: é Você disse que agora O problema é a frieza dele É isso que você acha Mas o problema começou lá atrás E eu queria que Todas as mulheres, todas as mulheres solteiras ou que estão namorando, que estão aí num rolo, não é? que estão num caso aí, vai e vem com alguém, com um homem e, e já houve muita turbulência nesse namoro e vocês moraram juntos, separaram, estão pensando em morar juntos, enfim, preste bastante atenção, preste bastante atenção, porque o erro desta amiga pode te ajudar a não errar porque qual foi o erro dela o erro dela foi se envolver com uma pessoa que durante o namoro, o rolo que eles viveram, que isso aí não, é, não tem descrição apropriada esse rolo que eles viveram, ele atraiu, ele a tratou mal ela engravidou antes de casar... E aí se casaram... Quer dizer... Todas as fases... Atropeladas... E agora... Ele desperta... Dois anos de casado... Com um filho... Ele desperta para o seguinte fato... Eu não queria essa vida... Eu não queria... Casamento... Eu não queria mulher e filho... Eu fui para cama... Com essa mulher... Mas deu no que deu... Errado ele? Sim ele é vítima? Não, tão culpado quanto ela mas como ela está pedindo ajuda ela também tem que ouvir você aluna, tem que saber você plantou o que você está colhendo agora a sua falta de critério a sua falta de padrões fez você descer o um nível ao ponto de que o que você conseguiu é o que você tem hoje um homem que é casado com você no papel, mas não é marido isso é o que você conseguiu com as suas atitudes.
3: É, isso que você consegue... quando você usa o amor burro. O amor burro... é um amor que... se vira só... através do sentimento. Ele só se move pelo sentimento. Então, teve vontade... deu na telha... vai lá... tem sexo. Gostou... sentiu atraída... achou ele... um gato... vai lá... tem sexo. Engravida dele... porque é bom porque ele vai querer ficar com você, porque ele vai querer casar com você. Tudo isso, tudo isso faz parte do amor burro, que não pensa, que não está pensando nas consequências. Está só se deixando levar.
1: Né? Pensa que engravidar, ter filho, vai fazer a vai mágica mudar ele, de mudar vai fazer o homem. De a
3: mala, né? Porque as pessoas erram muito, erram muito, porque elas pensam que esse amor que vem com a atração inicial é um amor puro, e não é. Amor puro é aquele que espera, é aquele que espera, que ele sabe a fase que ele está... Não, nós estamos namorando, eu não sou sua mulher, você não é meu marido, então vamos esperar. Porque isso é para depois, quando você for meu e eu for sua, né... Mas não, elas não querem esperar. Então, não há pureza nesse amor. É um amor que, na verdade, é mais uma paixão. Uma paixão passageira. É aquela coisa meio que gostosa por um tempinho só, né? É aquela coisa que no, na boca fica gostosinho, mas depois começa a vir aquele gostinho ruim no final. É isso. E as pessoas estão se deixando levar por esse tipo de amor. Por quê? Porque é moda. Porque todo mundo faz isso. Porque todo mundo incentiva isso. Ah, o que o seu coração diz? O que você tem vontade de fazer? O que você tem vontade de fazer, vai lá e faz. Você não deve explicação a ninguém. Não, você não deve. O problema é que você vai ter que se explicar depois. E agora? Como é que essa, essa amiga se explica, Renato? Como é que ela é, pode se explicar agora?
1: as pessoas pensam que ser inconsequente as livra das consequências elas agem de forma inconsequente em outras palavras eu vou me envolver, vou deixar rolar vou ver no que dá vamos levando, vamos ver no que dá sem pensar no futuro sem medo de ser feliz elas pensam que isso vai livrá-las das consequências lá amanhã só que não vão ser inconsequente não livra você das consequências eu não sei nem se existe tal coisa ser inconsequente, porque boas ou ruins você sempre vai ter consequências das suas decisões, das suas escolhas. Então muitas pessoas têm sido inconsequentes e aí colhem as consequências que não queriam e depois ficam chorando e reclamando. Então nós vamos dar um conselho para a amiga, mas antes de mais nada temos que soltar os cachorros sobre ela. <risos> Então, aluna, agora o que fazer? Em primeiro lugar, você tem uma pessoa com quem se preocupar. O seu filho aí, de um ano e pouco. Esse filho que não tem culpa de nada, precisa de você. E esse filho precisa que você esteja bem. Já que ele não tem um pai interessado, um pai presente, ele pelo menos precisa da mãe. Então você vai procurar dar atenção e o cuidado a esse filho e não culpar, não fazer essa criança sofrer as consequências que ela não tem culpa alguma. Então, em primeiro lugar agora, você vai procurar ser a boa mãe que esse filho precisa. Então, priorize por Usar enquanto a razão. Isso. Exatamente. Priorize essa criança que precisa de ajuda. Ela, depois de adulta, ela vai poder cuidar dela mesma, mas agora a sua responsabilidade primária é com é, essa criança
3: porque se ela não mudar ela vai fazer o mesmo com essa criança porque vai chegar um dia pode chegar um dia que ela vai ficar enfadada ai ah, não estou afim de ficar em casa com essa criança Ah não estou afim de, de ser mãe hoje eu quero sair eu quero ir para balada eu quero fazer alguma coisa né então cuidado cuidado não cometa o mesmo erro com o seu filho ele não tem culpa disso. Agora o que você tem que fazer é acertar. Parar de errar e começar a acertar. Como? Parar de usar o coração. Parar de ir pelo que você sente. Você falou assim, ó. Eu já fiz de tudo, não sei se eu fiz de tudo. Pois é, você não fez de tudo, tá? Você não fez de tudo porque você tem se deixado levar pelo coração. Você precisa aprender o amor inteligente. Que nós ensinamos nas palestras da terapia do amor. Você precisa aprender a amar a escolher porque se esse rapaz não mudar e você eventualmente ficar sozinha você não pode errar novamente, você tem agora um compromisso com o seu filho
1: então agora você tem o que? que priorizar a si mesmo a sua criança e se você quiser de alguma forma conquistar o seu marido para que ele venha querer ser agora marido e pai ter uma família, você vai precisar aprender a fazer isso de maneira inteligente, ser uma influência inteligente sobre ele e não o contrário, que é o que a maioria faz. A maioria passa a ser chata, passa a cobrar atenção, impor, chorar, fazer
3: drama,
1: brigar, rixosa. e isso só afasta ele ainda mais. Então você tem que aprender a fazer isso da maneira inteligente. E é o que você vai aprender quando você chegar às nossas palestras.
0: A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv Basta clicar na seção onde e quando acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para o telefone zero operadora onze três cinco de qualquer lugar do país você pode aprender o amor inteligente casei na terapia do amor
4: Uma emoção muito grande, o coração batia forte, suava frio, estava vendo, né, quão grande era o meu sonho e ali eu estava realizando.
5: Valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter confiado, né, e saber que eu me preparei para a pessoa certa.
4: Desde os meus avós, assim como os meus tios, meus pais e até mesmo na época os meus primos, todos os casamentos, eles eram destruídos e eu não queria isso para minha vida. Na
5: assim. adolescência, né, quando vem o, os conflitos e começa aquela fase do, de namorar e tudo mais, eu sempre escolhia pelo coração. Em
4: determinado momento da minha vida, eu já estava com 28 anos de idade e eu cometi um erro, eu, eu deixei a ansiedade tomar conta de mim. Conheci uma pessoa e, e em apenas três meses eu namorei, noivei e casei, sem medir consequências e aí depois que eu casei, eu comecei a, a ver que eu estava errado, porque eu tinha feito as coisas tudo de qualquer forma.
5: Eu tive três namorados, o, os dois primeiros durou alguns meses e terminava de uma maneira é, rápida e que eu não podia aplicar aquilo que a minha mãe me ensinou, por exemplo, valores, né? como ser uma boa esposa, é, cuidar de uma casa, né? ter um cuidado com, com ele, né? com a pessoa. Então, eu tentei aplicar isso no último relacionamento de namoro, que durou sete anos. É, no início era tudo muito maravilhoso, havia uma cumplicidade, um carinho. Eu queria levar a sério para um casamento, porém, é, não, não fluía. Havia brigas, é, muitas é, discussões, é, a ponto, se continuasse daquela forma, haveria agressões.
4: Tentando de diversas formas, esse casamento ele chegou ao fim. Ele e, querendo ou não, foi uma frustração muito grande, porque tudo que eu não queria para minha vida acabou acontecendo. Eu senti o gosto amargo do divórcio. Eu vi uma família se destruindo ali.
5: Culminou numa traição esse namoro. Internamente eu estava totalmente destruída, eu estava rancorosa, com água.
4: Essa frustração do divórcio me trouxe muitas marcas. Eu passei até a ser uma pessoa um pouco insegura, coisa que eu não era.
5: Então eu recebi um convite de uma amiga para ir à terapia do amor.
4: Eu recebi um convite para participar da terapia do amor. Eu comecei a lutar, comecei a aprender, eu comecei a expulsar de dentro de mim toda aquela insegurança que não me pertencia.
5: Então eu tive que me preparar primeiro, me curar interiormente, perdoar. Para um outro relacionamento sério eu não poderia levar isso. Todas as quintas-feiras eu estava ali buscando,
4: aprendendo, me tornando uma pessoa melhor. Me
5: via norteada por um sonho desde criança, em me casar, né em namorar, noivar e casar. E lá eu retomei esse sonho, esse sonho ele veio à tona, mas de uma forma melhor e consciente, porque as decisões que antes eu tomava pelo coração, aprendi a tomar principalmente pela razão. Foi quando eu já tinha passado um,
4: um certo tempo, eu já estava bem resolvido comigo mesmo, né? E eu vi uma foto da Valéria, eu me interessei, né? E fui buscar é,
5: informações. Já veio querendo meu telefone para conversarmos melhor. Então, o NEO fazendo parte né da minha vida, os ensinamentos de lá, eu falei meio que me resguardei. Eu falei não. No primeiro
4: momento que eu tentei me aproximar ela me deu um, um pequeno fora porque isso me interessou fez com que, eu, com que eu me interessasse ainda mais né
5: conversei com amigos dele puxei as informações sobre ele para daí iniciarmos realmente uma conversa
4: dali para frente nós é, estávamos no namoro por um motivo para que nós chegássemos até ter um noivado, um casamento, e sim, constituir a nossa família. E foi quando foi ficando mais sério.
5: Havíamos marcado um dia determinado, né, aproveitando uma festa em família, para o noivado. E estava certo. Só que ele fez uma surpresa e disse que tinha dado errado a aliança e que não conseguiria né, trazer. Então, aquele dia eu tinha esquecido como não, não vai dar certo o noivado hoje. Então no meio da festa ele tomou a atenção de todo mundo e dali desenvolveu o noivado com o pedido já de casamento.
4: Fiz o pedido para ela de joelhos, é claro, como todo cavalheiro. noivamos ali e ali começaram os preparativos para o casamento né?
5: E dali né, nós começamos a, a correr atrás, ligar para o evento né, para o buffet, tudo mais. Chegou numa parte que foi a lembrancinha. Foi quando surgiu a ideia que
4: eu comentei com ela para a gente poder dar o livro Casamento Blindado. Nós já tínhamos lido o livro, já tínhamos feito também o curso Casamento Blindado e foi quando surgiu a ideia de dar... A princípio seria somente para os padrinhos, né? Mas depois a gente decidiu estender para todos os convidados que ali estavam, né? Naquele momento nós desejamos que não só o nosso casamento fosse blindado, mas sim de todos aqueles que estavam ali presentes. Tonight,
0: right. I mean,
4: Casei na terapia do amor, hoje a. Nossa vida é completamente transformada, tudo que um dia eu sonhei em relação a uma família era o maior sonho que eu tinha na minha vida e hoje eu concretizei esse meu sonho na terapia do almoço.
5: Eu tenho aquilo que eu sonhei desde criança, né? um casamento feliz, mas é fruto das minhas escolhas, das minhas atitudes é fruto também daquilo que eu aprendi.
4: Hoje a gente vive junto, trabalha junto, está praticamente 24 horas do meu lado, temos um ano e sete meses de casados. Acho que o maior, maior erro que o ser humano pode cometer na vida dele é achar que ele sabe, achar que ele sabe tudo. Não, ele deve continuar aprendendo, se aperfeiçoando. Temos praticado todos os dias, buscado, e temos colhido os frutos, que é uma vida feliz, né, realizada, 100%, em todos os sentidos.
0: Qual é o principal alicerce capaz de trazer o sucesso à união de duas pessoas? É comum casais se preocuparem com uma cerimônia perfeita, a festa inesquecível, a lua de mel. Mas estes fatores não garantem uma união duradoura. E os números crescentes de divórcios provam isso. O mais importante para a união feliz de duas pessoas é, primeiramente, firmar votos de compromisso. Honrar a palavra empenhada para com o outro. Se você se uniu a uma pessoa, vive uma união estável, mas nunca se casou e sempre quis oficializar a sua relação, a ocasião é única. Dia 3 de junho, às 18 horas, celebração dos casamentos, no Templo de Salomão. Programe-se. Informações, acesse universal.org casamentos